0: Este es un espacio totalmente informativo, todos con el fin de divertirnos y que encuentres una amiga en mí. Bienvenido a Crónicas de un Adolescente. Hey, ¿Qué onda, besties? Soy Julisa Humada y este es el primer episodio de este podcast llamado Crónicas de un Adolescente. Hoy escucharemos consejos para llevar lo que será una sección donde ustedes en mi instagram el cual es arroba pues me van a dejar sus situaciones y yo trataré de aconsejarlos de la mejor manera cabe aclarar que todo es totalmente anónimo no voy a compartir nombres ni nada para pues no comprometer sus privacidades y lo que me confían a mí verdad pues sin más que decir podemos comenzar con lo que son las situaciones de este día Empezamos con la primera que dice... Se supone que superé a mi ex, pero volvimos a hablar hace poco y me estoy ilusionando otra vez. Ok, quiero dejar un punto claro. Eh, por algo es tu ex. Siempre, siempre tengan presente eso. Por algo son ex. Ya sea que la razón por la que son ex no compromete tu integridad como persona o tu estabilidad emocional... Pues creo que no está nada mal que vuelvan a hablar Que dejen las cosas en claro Y puedan llegar a, a regresar otra vez Pero amiga, amigo Si tu ex te dañó mucho emocionalmente y mentalmente Es mejor cortar ahí todas esas relaciones Incluso las amistades Las amistades con un ex que te dañó Son realmente muy tóxicas Así que, pues, yo les aconsejo que dejen ahí todo, que corten comunicación con esa persona, que se deshagan de todo ese ambiente tan tóxico que es relacionarte con tu ex después de que te hicieron daño. Para que no haya confusiones como estas de que se empiecen a ilusionar y se te olvide todo lo malo que te hizo o todo lo malo que tú le hiciste, ya sea el caso. Y... Y pues sí, ¿no? Que no... Que no se te olvide el ambiente tan tóxico que puede llegar a ser. Que puedes comprometer tu salud, tu integridad, tu estabilidad emocional. Pero pues volviendo a lo que es la situación de, de aquí, de mi amiga. Eh, pregúntale de qué va todo esto. ¿Para qué o por qué volvieron a hablar? Si él busca una amistad y él no te hizo daño, va, dale chance de ser amigos. Y si tal vez en algún futuro se llega a dar algo, pues muy bien. Todo sea que pues sea consensuado, que los dos quieran. Y, y pues no hay ningún problema en eso. Y que te estés ilusionando, dale un stop a esa ilusión. Y pregúntale qué es lo que tú realmente quieres conmigo, qué buscas de mí. Ya sea cual sea la respuesta, pues es tu decisión. Si van a ser amigos, si van a volver o si mejor cortan por lo sano ahí. Ok, vamos con la siguiente que dice... ¿Qué hago si me gusta tener relaciones con mi novio pero también con otros? Ok, ¿qué haces? Termina con tu novio. Termina con tu novio, no puedes estar con otras personas. Si estás con alguien en una relación estable eh, Simplemente está mal, no es sano uh, Cuídate cuando tengas relaciones con otras personas Porque están las enfermedades, están las infecciones, todas esas cosas Y pues no sabemos si la otra persona es totalmente fiel Y se pueden contagiar de enfermedades o lo puedes contagiar de enfermedades y ahí sí va a haber un problema más grande Entonces, mmm, termina con él Déjale en claro cuáles son tus intenciones después de terminar Por ejemplo, si te gusta seguir con él Pues dile, solo somos para rato Y ya, o sea Creo que es mejor que estés soltera A que estés amarrada a una relación Y ni tan amarrada Porque te gusta estar con otras personas Entonces, mejor termina con esa relación Déjale en claro que todavía quieres estar con él de manera física Y que te quieres involucrar sexualmente con él aún Entonces, este, tú sigue con los demás y sigue con él Pero ya no sean novios, o sea, es que eso también es súper tóxico Chicos, no sean tóxicos, por favor Vamos con el siguiente, o la siguiente situación Dice confusión de qué carrera elegir. Ok, confusión de qué carrera elegir. Siempre tenemos que tener las cosas en una balanza, ¿ok? Siempre hay que ver dos opciones. O dos o tres opciones. Pero casi siempre tienes que irte por dos opciones. ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál te gusta más? Pon los pros y los contras de cada uno. Por ejemplo, yo en mi elección de carrera, pues toda 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 mi vida yo quise estudiar medicina. Siempre decía, o sea, de chiquita siempre decía como, es que yo quiero ser doctora y yo quiero ser doctora y yo quiero ser doctora y yo quiero operar gente y cosas así. Entonces, llega un momento en mi vida en el que me olvido de esa idea. Comienzo con la realidad, que mi realidad era que yo estaba estudiando una carrera técnica en laboratorista clínico llega el momento en el que mi papá también empieza a estudiar su carrera cuando yo tenía unos 11 años por ahí y me interesó mucho de manera pues inusual en mí lo que mi papá estaba estudiando y yo quería algo relacionado a eso que pues mi papá estudió química clínica y llega un momento dado en, el, en plena adolescencia en que yo digo bueno, voy a estudiar químico, farmacobiólogo pero cuando yo tengo esa decisión así súper plantada en mi cabeza llega otra vez el pensamiento en el que yo digo pero toda tu vida quisiste estudiar medicina entonces puse en una balanza esas dos carreras, vi los pros y los contras de cada una y me decidí por la que yo siento que va a ser la que llene mi corazón. Porque si a ti no te gusta lo que estás estudiando. O lo que vas a estudiar. O de lo que incluso vas a trabajar toda tu vida. Pues no lo vas a disfrutar. no, o Se te va a hacer súper pesado. Eh, y todas esas cosas. Y es lo que queremos evitar. ¿no? Como que se haga pesado o rutinario. O que caiga en una monotonía. Este, esa decisión Entonces si es algo de pensarse súper súper bien Puedes platicarlo con tus amigos Puedes preguntarle a personas que están estudiando eso O que ya estudiaron Alguna de tus dos opciones Y puedes basarte en esos consejos Eso sí Tampoco te dejes ir siempre por los consejos malos Por ejemplo a mí siempre me decían como Es que medicina es súper larga Medicina es mucho estrés Medicina es estudiar demasiado Tienes que ser muy inteligente para estudiar medicina Y yo dije, stop Están como Rompiendo mis sueños ¿Saben? Dejen de, de decirme cosas negativas Yo solita Empecé a investigar Y pues realmente Mucha gente Siempre te va a decir cosas malas De lo que estudió O lo que está estudiando porque son cosas que a ellos se les hacen pesados Pero ellos son una cosa y tú eres otra cosa Entonces, pues sí, mi consejo para esto es como Tomar las cosas en una balanza e investigar bien Incluso en qué universidad vas a estudiar este, Estudiar bien lo que son las carreras Lo que llevan las carreras Los ámbitos de trabajo también evalúalos la oportunidad de trabajo aquí o en donde estés viviendo si te vas a ir si te vas a quedar y todas esas cosas sí son mucho de pensarse entonces pues yo te recomiendo que uses una lista de pros y contras de lo que tú quieres y pues te bases en eso no dice mi novio se hizo dependiente de mí y yo de él. Ok, creo que algo muy importante que hemos estado viendo últimamente... Es que mucha gente se hace dependiente emocional de otras personas. Por lo general, de su pareja. Y esto pasa a veces en relaciones de un mes a relaciones de años. Lo cual, pues, no te puedo decir que está mal al 100 pero... Tampoco te puedo decir que van a durar toda la vida Como para que esté bien Que te hagas dependiente emocional de una persona Simplemente Háblalo con tu pareja Dile que eso no es correcto No está bien Como depender emocionalmente De alguien No Pues sí No es, no es correcto eh, Si tú necesitas más ayuda Puedes acudir a un psicólogo Hay demasiados números en internet hay demasiados lugares en los que te pueden ayudar Incluso hay lugares gratuitos en donde te pueden dar atención Puede ser por teléfono, puede ser presencial este Puede ser gratuito, puede ser pagado Pero siempre busca ayuda cuando sientas que estás dependiendo emocionalmente de alguien Trata de buscar ayuda lo más pronto posible Porque luego esa dependencia emocional es como una bolita de nieve se va haciendo más grande y se va haciendo más grande. En cuanto gira se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y cuando tú ya quieres detener esa dependencia emocional. O esa dependencia emocional ya te hizo demasiado daño. Es muy tarde para volver atrás. Y este y es muy tarde para pues quitar esa dependencia. Entonces ahí sí vas a batallar más. Y yo lo digo porque... No me gusta ver a mis amistades como depender de otras personas para estar bien. En experiencia propia me hice dependiente emocional hace un año con mi último exnovio. La verdad solo he tenido dos novios, ¿verdad? Pero pues sí, con el último, con el actual fui dependiente emocional después de el mes, porque literal vivíamos juntos, no juntos, pero pues todo el día se la pasaba en mi casa Todo el día hablábamos este, Solo nos separábamos Para dormir por unos cuantos metros Y Llega un momento En el que él Se tiene que ir Se va Y yo lloraba todos los días Porque ya no había Tanta comunicación como antes Y no porque no quisiera Sino porque no se podía realmente Lloraba todos los días, dejé de comer, este, se me empezó a caer el cabello y yo dije, esto tiene que parar sí o sí, pero me di cuenta de que eso tenía que parar sí o sí después de tres meses que él ya no estaba aquí. Empezaron los problemas, obviamente, pero no, no quiero decir que tu caso sea el mismo que el mío, ¿verdad?, pero traté de buscar ayuda con las personas más cercanas a mí porque claramente pues no podía pagar a un psicólogo o a veces me daba como pena decirle a mis padres que necesitaba un psicólogo porque era dependiente emocional de mi pareja entonces pues simplemente empecé a valorarme como persona un poquito más eh, dije Antes no lo conocías Antes no dependías De nadie emocionalmente Trata de acordarte quién, es, quién era esa persona Antes de él Y conviértete en eso Trata de que Esa dependencia emocional Se vaya diluyendo poco a poco Porque tampoco se hace de golpe este, Y amate un poquito más a ti yo dije, Yulisa, es hora de que cortes con esa dependencia emocional. Porque no solo te estás hundiendo a ti, lo estás hundiendo a él también. Así que es mejor que por lo sano dejes esa dependencia emocional. Pues pasaron semanas, pasaron meses incluso. Y cuando los problemas se vinieron un poquito más abajo, gracias a al universo gracias a Dios yo ya no dependía tanto de él entonces pude desprenderme fácilmente de esa relación porque ya había puesto yo las cosas en la balanza valía más yo y mi integridad y mi estabilidad emocional como persona que dije hasta aquí y hasta aquí fue Obviamente, pues ya después regresé con él... Y ya ahorita ya, nos, ya, ya terminamos también... Porque pues las cosas no funcionaron... Y ya empezaba la dependencia emocional... Otra vez... Entonces creo que hay varios factores... Para que una persona dependa emocionalmente de otra... Y... Se deben de cortar con esos patrones... Se deben de cortar esos patrones de dependencia emocional... Y debemos detectar esos patrones de dependencia emocional... Por ejemplo... Si no te manda mensajes en dos horas ya estás como toda nerviosa o todo nervioso y estás ansiosa porque te conteste o ya estás pensando en qué estar haciendo este empiezas a extrañarlo todo el día o empiezas a querer hablar incluso con esa persona todo el día que bueno era lo que me pasaba verdad o de la nada solo quieres no saber nada de esa persona entonces eso ya, ya son como factores o focos rojos de una dependencia emocional Ya tus emociones ya no son controladas por ti, sino por la otra persona Y eso no es nada, nada sano Entonces pues sí te recomiendo que cortes esos patrones, busques ayuda más profesional Y, y pues sí, creo que voy a dedicar un, un episodio completo a lo que es la dependencia emocional para pues, ayudar a todas esas personas que dependen emocionalmente de alguien y no lo saben O que dependen emocionalmente de alguien y lo saben Pero no saben cómo salir de esa dependencia Ok, el siguiente dice No me va bien en nada en la escuela De 10 bajé a 4 Aquí podemos deducir que no es un problema que tengas en la escuela Sino que hay algo externo ...que te está distrayendo de lo que es tu vida escolar. Porque, bueno, no quiero dejar aparte la vida escolar... ...porque la situación que estamos viviendo en estos momentos... ...pues no es nada favorable, creo yo. Eh, a muchos nos ha hecho dar bajones de calificaciones así de la nada o repentinamente cuando pues somos de buena calificación pero nos damos cuenta que el ambiente en línea es un poquito más pesado que lo que era el ambiente presencial en el ambiente presencial teníamos distra distracciones cada cierto tiempo, podíamos ver a nuestros amigos diario convivíamos con los maestros directamente y los, los trabajos y los problemas no eran tan pesados como lo son Aquí en la modalidad en línea Últimamente He visto muchos casos De depresión De ansiedad De estrés Pero un estrés Pues muy Muy como ¿cómo puedo decir Muy alto, muy severo Por ejemplo yo tengo muchos problemas De estrés severo, de ansiedad Incluso hace poco Creo Yo que estuve en depresión Nunca me diagnosticaron con depresión y así. Pero yo ya no tenía ganas de hacer nada. Simplemente ya no me importaba y ni me interesaba nada. Pero pues yo me considero una persona muy fuerte. Con unos cimientos demasiado fuertes. Y traté de salir adelante porque yo dije. Basta de sentirme mal. Ya, ya fue suficiente. Yo, yo controlo mis emociones Y hasta aquí Ya, tengo que ponerme las pilas Pero En la situación de que no te va bien Pues creo que Tienes que enfocarte 100% en lo que es la escuela ¿Sabes? Como cuando estás en clases O Estás haciendo alguna tarea O estás estudiando, enfócate solamente en eso Olvídate de los problemas externos y ya si no te funciona eso, trata de resolver tus problemas externos para que no afecten o no sigan afectando, pues, tus demás ámbitos en la vida. Porque, pues, va a seguir ese problema y va a seguir y otra vez vuelva a tomarlo de la bolita de nieve. Se va haciendo más grande y cuando tú quieres detenerlo, ya no puedes. Entonces, al decir ya no puedes, pues... Vas a reprobar, vas a tener que repetir Pero si tú llegas a repetir Mi consejo es que lo aproveches Aproveches todos esos errores que cometiste Para que no los vuelvas a cometer Lo más recomendable es que no repitas, ¿verdad? Porque pues sí es como un poquito estresante repetir lo mismo Y ver que tus amistades o tus compañeros ya van más adelantados que tú pues sí está un poquito de pensarse, ¿verdad? Entonces solo trata de enfocarte en lo que son En lo que es el ámbito escolar Cuando estás en el ámbito escolar Piensa en lo que es la escuela Y en lo que te va a dejar la escuela Porque sinceramente nadie va a venir a darte dinero Y te va a decir que en tu vida está resuelta Tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte al 100 y si no es al 100, al 200% para que tú seas dueño de tu propio destino, para que no tengas problemas en un futuro ni nada, pues sí te recomiendo que te esfuerces más y dejes de lado tus problemas personales cuando estás en la escuela o cuando estés estudiando Dice Siento que ya no tengo amistades Y eso me pone muy triste Ok, Solo te puedo decir Que las cosas pasan por algo ¿Sabes? Las amistades Van y vienen Y siempre son por un motivo Pero nunca dejes regresar A una amistad que te hizo daño Al igual que lo decía como Con los ex Nunca dejes que una amistad que te pisoteó O una amistad que te envidió O una amistad que dijo algo de ti a tus espaldas O simplemente se alejó cuando lo necesitabas Regrese a tu vida Porque esas no son buenas amistades No son amistades que nos convienen Si tú te sientes triste Simplemente date cuenta Qué personas tienes a tu alrededor Pueden ser pocos Pero pueden ser pues sinceros Pueden ser amistades sinceras, pueden ser amistades muy buenas. Si tú quieres más amigos, este, ya viene la universidad. O sea, vamos a convivir en un nuevo ámbito, vamos a conocer nuevas personas. Podemos darnos la oportunidad de conocer a más gente. Gente que sea para nuestro bien. Gente que no nos pisotee, gente que le guste vernos bien. Gente que le guste vernos progresar Y contribuya para que nosotros progresemos Esas son las amistades que realmente valen la pena Y pues las amistades no siempre van a estarse mandando mensajes todo el día O tienen que verse de a diario O tienen que verse una vez por semana Simplemente si están ahí cuando tú lo necesitas Si cuando se ven, se ven con alegría Si esa persona te ayuda a superar tus pérdidas ya sean materiales o personales si esa persona te ayuda incondicionalmente si esa persona aplaude tus logros esa persona es una buena amistad ese tipo de personas son las que no debes de alejar de tu vida son las que debes de mantener como tus amistades como siempre mi mamá lo ha dicho, los amigos se cuentan con los dedos de las manos y a veces hasta se sobran entonces pues no te preocupes sí, eh, yo puedo ser tu amiga también este, ya viene un nuevo curso vienen nuevas escuelas vienen nuevos nuevas personas en nuestra vida y es una nueva oportunidad de tener amistades Simplemente es un mal momento para ti. Eh, no te preocupes que te vas a quedar sin amigos toda tu vida porque eso no pasa. Simplemente date tiempo para ti y date tiempo para valorar el por qué esas personas se alejaron. Y te vas a dar cuenta que los del problema eran ellos y no tú. Porque nosotros, bueno... No te puedo decir que nunca somos los del problema, porque a veces sí somos los del problema. Entonces este tiempo de reflexión te sirve para saber si el problema fuiste tú o el problema fueron ellos. Pero si ellos te dañaron a ti, entonces tú no eres el problema. Tú trata de reinventarte, trata de ver qué es lo que ofreces como amistad. Y no busques personas, solo deja que se acerquen. No te digo que también te vayas a hacer uraña y no quieras acercártela a nadie. Simplemente trata que esas personas a las que tú te las vayas a acercar tengan todas esas cualidades de una buena amistad. Para que no pase exactamente lo que estás pasando en este momento. Entonces vamos con las últimas dos de hoy. Y pues son situaciones... Que me identifican un poco, ¿saben? Una dice Nos conocimos y hubo química Las cosas empezaron a fallar Y ahí la dejamos Luego Regresó esta persona Pero siento que no sabe lo que quiere Ok Si no sabe lo que quiere Es mejor que ahí la dejen ¿Sí? Porque una persona que realmente te quiere Nunca va a dudar de si estar contigo o no estar contigo. Trata de buscar a... No busques. Trata de encontrar a alguien que realmente... Pues quiera estar contigo. Que nunca le ponga peros. Que te valore como persona, como pareja. Y pues el amor siempre llega. De cualquier forma. Va a llegar. De una manera u otra. Así no lo estés buscando en ese momento Va a llegar Y si esa persona te ayuda a progresar Y si esa persona no duda De si estar contigo o no Ahí es O ahí te tienes que quedar por un tiempo Ya sea la cuestión Somos muy jóvenes para quedarnos con una sola persona Lo sé porque la estabilidad en estos momentos pues generación Z y millennials nos sentimos mejor solos, creo yo o es lo que he visto por experiencia propia entonces solamente te, como consejo te digo que te alejes de ahí porque vas a salir muy dañado eh, la química ok, química vas a encontrar con otras personas y si ya fallaron una vez las cosas si ya se hicieron daño una vez y esta persona regresó pero realmente no sabe lo que quiere. No vale la pena estar ahí. Sinceramente como amiga no vale la pena. Valórate más de lo que crees querer a esa persona. Porque cuando te ames totalmente te vas a dar cuenta que... Pues esa persona realmente no valía la pena. Que no valía la pena el daño que se hicieron. Y... Pues sí. Así como dice Sailor. Amiga, date cuenta. No, no puedes dejarte pisotear. O ser juguete de una persona. Nada más porque no sabe lo que quiere. No vas a estar pendiente de... Si ahorita sí quiere estar contigo. Y si mañana ya no. O... Si quiere estar contigo, pero también quiere estar con otra persona, pues es mucho daño y va a acabar con tu estabilidad emocional. Y es lo que no queremos o no estamos buscando en estos momentos. Así que, pues, solo aléjate por tu bien. Yo te quiero mucho y todo va a estar bien y vas a encontrar una mejor conexión con otra persona en un futuro. Vamos con el último que dice estar entre lo que quieres y lo que es bueno para ti. Ok, esto es un poquito más profundo que todas las demás. Estar entre lo que quieres y lo que es bueno. Voy a poner otra vez el ejemplo de la balanza. Siempre tienes que saber cuáles son los pros y los contras de las dos situaciones, pues si lo que es bueno para ti te gusta y es bueno para ti desde tu perspectiva y no desde la perspectiva de las personas que te rodean hazlo simplemente no le pongas más peros y hazlo pero si lo que es bueno para ti entre comillas es porque las demás personas te dicen que eso es bueno para ti Simplemente ya no le prestes atención a eso Y vea lo que tú quieres Realmente siempre ve lo que tú quieres Y lo que es para tu beneficio Desde tu perspectiva No desde la perspectiva de nadie más Entonces Si lo que tú quieres Pues en es, Me pongo a pensar la situación Y me imagino que lo que tú quieres No es lo correcto O ...no te beneficia... ...entonces hay un problema... ...y no deberías quererlo... ...pero si lo que quieres... ...a tu perspectiva es bueno para ti... ...y te beneficia... ...y no para las demás personas... ...pues solo ...haz lo que quieres... ...haz lo que más te convenga... Olvídate de si está bien o no está bien Si es correcto o no es correcto Simplemente Haz lo que a ti te llene Si es una persona Pues ama a esa persona Mientras no te haga daño Porque si te hace daño Pues vuelvo a lo mismo No te estás valorando al 100 como persona Entonces ese fue mi consejo para ti como haz lo que quieras, simplemente enfócate en si es contribuyente a tu persona, si no te hace daño, si te beneficia y si desde tu perspectiva lo que tú quieres es bueno para ti, hazlo y que no te importe lo que los demás digan. Porque nadie más que tú sabe que es bueno para ti. Entonces, pues, estas fueron las situaciones de hoy. Un poquito dispersas, la verdad. Eh, este fue mi primer episodio del podcast. Era una, una idea que me causaba mucha ilusión. Hoy pude, pues, hacer la realidad. Planeo como... Tomar esto una vez o dos veces por semana. Lo que es la sección de consejos para llevar. Pues planeo hacerla. No sé. Una vez cada dos semanas. Tal vez. Si me quedo sin ideas, pues. <risa> haríamos lo que es consejos para llevar. Un poquito más. Más seguido. Y pues nada. Les recuerdo seguirme en mi. Instagram, que es arroba También tengo TikTok, pero en realidad no hago nada más que bailar y hacer tonterías como cualquier adolescente promedio. Que también es arroba Broken Doll Casi nunca me encuentran, pero pues si entran a. a este. a TikTok y, y encuentran una foto mía con unas tiras de colores atrás, pues eso soy yo <risa> entonces sí, síganme por ahí también tengo Facebook y planeo hacer una página específicamente para lo que es el podcast de crónicas de un adolescente en Instagram y en Facebook ya les estaré como avisando un poquito el itinerario de cómo se va a estar subiendo el podcast, pero pues, en fin esto fue todo por hoy. Agradezco mucho que me hayan sintonizado esta media hora, que se hayan dado el tiempo de poder escucharme. Y pues vaya la redundancia. Esto fue todo por hoy. Besitos vestis y siempre vibren alto ninis.